0: Moin, meine heutigen Gäste kommen von der Firma Bonprix. Zum einen begrüße ich Markus Fuchshofen als Geschäftsführer zuständig für das E-Commerce Management und das Marketing der Firma, sowie Daniel Füchtenschnieder, Vice President Retail und Verantwortlicher für das Retail-Konzept von Bonprix auf der Mönckebergstraße in Hamburg, über das wir heute ausgiebig sprechen wollen
1: man muss immer, wie es dann so schön heißt, ne? Cost of No Change, also was bedeutet das, wenn ich so weitermache wie bisher, das wird ja nichts. Mhm. Und das haben wir jetzt ja auch in der Pandemie auch gesehen, dass all die Stationärkonzepte, die nicht über eine substanzielle, digitale Präsenz verfügt haben, viele von denen sind auch aus dem Business rausgegangen. Mhm. Also das sind jetzt, wenn man jetzt mal so die, die Pleiten sich da anguckt, ne? wer da jetzt ja. gerade schrauchelt, dann sind es viele dabei, also ist ein Muster zumindest erkennbar, da fehlt der digitale Fußabdruck.
2: Also ich denke, es liegt in dem Ganzen eine Chance. Das zeigen auch Möglichkeiten. Und diese Chance muss ich mutig angehen. Und ich denke, es ist wichtig, sich zu bewegen und anzufangen. Und auch mal kleine Schritte zu erkennen und die auch zu applaudieren und zu sagen, das ist mein Weg dahin. Wichtig ist, da nicht aufzugeben. Und ich denke, wichtig ist auch, richtig hinzugucken. Und zwar nicht nur dahin, was ich kenne, sondern dahin in die Bereiche, wo ich noch nicht hingeschaut habe.
0: Ja, und damit herzlich willkommen beim Retail Talker, dem Podcast über Innovation im Einzelhandel und die Zukunft von Innenstädten und Handelsplätzen. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich unterhalte mich hier mit Managern, Machern und anderen schlauen Menschen, die sich trauen, etwas Neues zu wagen. Ich möchte wissen, wie sie ihr Geschäft betreiben, was sie antreibt, wie sie mit Hindernissen umgegangen sind und wie sie sich den Handel der Zukunft vorstellen und sich darauf vorbereiten. Also es geht heute um die Firma Bonprix aus Hamburg, die zur Otto Group gehören und einer der größten Modehändler im Bereich E-Commerce in Europa sind. Und Bonprix hat schon, wie wir gleich hören werden, sehr, sehr früh angefangen, die Weichen vom Katalog auf das E-Commerce zu stellen. Und sie haben jetzt sehr, sehr früh begonnen, die Weichen vielleicht für ein neues Retail-System äh, zu stellen, nämlich äh, sie haben auf der Mönckebergstraße in einer der besten Einkaufsstraßen Hamburgs einen äh, Ladentypen erstellt, der einiges äh, an digitaler Innovation beinhaltet und äh, genau darüber wollen wir heute sprechen. Für mich ist es heute auch eine Premiere, weil ich gleich zwei Gesprächspartner habe, das äh, war bislang noch nicht der Fall. Und ich darf äh, euch ganz herzlich begrüßen und freue mich jetzt auf ein äh, spannendes Gespräch über äh, die Innovationen bei euch im Unternehmen. Auf geht's! Dann würde ich mal sagen, fangen wir mit der Vorstellung an.
1: Ja, also mein Name ist Markus Fuchshofen. Ich bin jetzt seit 1994 bei Bombri also eine sehr sehr lange Zeit und habe mich über verschiedenste ich sag mal Bereiche bewegt habe mal im Controlling angefangen aber später bin ich dann ins Marketing gewechselt was eigentlich auch das ist was ich über studiert habe an der Westfälischen Universität in Münster und bin jetzt seit mehreren Jahren einer der vier Geschäftsführer von Bonprix und der rote Faden sage ich mal in meiner Entwicklung ist ganz eng verbunden mit der digitalen Transformation des Distanzhandels das heißt, seit 1997 habe ich angefangen, mich mit dieser Frage zu beschäftigen und von mir selber als eine Person bis hin zu einem heute einem großen Geschäftsführungsbereich hat sich das Ganze eben entwickelt und habe also diese Transformation eben über viele Jahre begleitet. Und heute bin ich konkret zuständig für den Bereich Sales und Brand. Das heißt also, auf der einen Seite betreue ich die Marke und alle Marketingaktivitäten, und habe aber auch, neben den vielen Aktivitäten, die Prix international hat, betreue ich auch das Thema Deutschland. Also ich habe also auch einen Markt direkt bei mir, aber in erster Linie ist es eigentlich das Marketing und der Technologie-Stack.
0: Ja, spannend, ne? seit Mitte der 90er Jahre. Vom Katalog zum Internet, Schritt für Schritt für Schritt. Und heute ist der... Ich glaube, Katalog gibt es, glaube ich, nur noch in ganz wenigen Ländern, ne, wenn ich das so richtig recherchiert habe.
1: Wir haben noch immer noch einen erheblichen Anteil auch von Kataloggeschäften in unserem mhm. Business und gehen auch nicht davon aus, dass das jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren nicht mehr vorhanden ist, sondern dass wir das nach wie vor als ein Element des Marketings haben.
0: Daniel, ja. erzähl mal deine Geschichte.
1: Genau. Ja, Daniel Füchtenschieder,
2: 44 Jahre alt, seit 2016 bei Bonprix. Da gab es aber einige Stationen natürlich auch davor. Das heißt, ich habe erstmal ähm, Abitur gemacht, habe dann nach dem Abitur gesagt, gehst du jetzt erst studieren oder machst du eine Lehre? Habe erst eine Lehre gemacht, klassisch als Industriekaufmann. Auch im Textilbereich bei der seidensticker weil mich Textilbereich und Handel eigentlich schon jeher begleitet hat. Und habe dann relativ schnell in dem Bereich Fuß fassen können, stark bezogen immer auf den Retail. Wholesale hat mich natürlich da auch immer begleitet, aber immer auf den Retail. Über die Seitenstickergruppe dann hin zu Karl Lagerfeld, Daniel Hechter. Dann zu Alas AG mit Baldessirini, Pierre Cadet, Otto Kern. Und darüber dann noch zu, zu einer DOB-Marke, zero äh, Und 2016 dann angetreten als Geschäftsführer für den Retail-Bereich von Bonprix. Bonprix hatte eben schon mal sehr viele Stores. Mit der Prämisse eben sich einmal anzuschauen, wie die aktuelle Situation sich dort abbildet. Und wie man auch mal mutig und sehr weit gesprungen mit einer starken Vision den Retail-Bereich neu denken könnte. Mhm. Und mit dem, was Markus eben beschrieben hat, was wir bei Bonprix ja schon lange tun, war es natürlich ganz, ganz spannend, auch mit der Otto Group zusammen, das mal als starke Vision aufzusetzen und vielleicht auch mal Dinge loszulassen, die der Retail bis dato gemacht hat. Und einfach mal ganz frei zu denken und auch aus anderen Branchen heraus zu denken. Und das war ein ganz spannender Weg, wo wir dann Mitte 2016 mit gestartet sind und dann bei Anfang 2019 im Februar eben eröffnet haben. Und für mich war es eben sehr spannend, so aus diesem klassischen Retail-Wholesale-Bereich dieses Digitale mit voll reinzunehmen, aber das eben nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern eigentlich als assistierendes Thema. Und das begleitet mich bis heute und äh, macht mir riesen Spaß.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, ich bin ja auch ein alter Einzelhändler und dem fühle mich dem Kunden immer verbunden. Mein ersten Kontakt auch mit Versandhandel und Internet war eigentlich bei Ulla Popkin. Und durch Ulla Popken habe ich auch sozusagen damals Bonprix so ein bisschen genauer angeguckt, weil da kamen die ersten Stores Mitte der 90er Jahre und natürlich auch sozusagen andere Größen. Und da hatte ich mir ein paar Stores angeguckt und Katalog natürlich haben wir auseinandergenommen, um zu sehen, stellt das Risiko Konkurrenz für Ulla Popgen da. Ja, so ein bisschen Geschichte von Bonprix wäre sicherlich gut für den einen oder anderen Zuhörer, der nicht so vertraut mit dem Textilhandel ist. Ich habe so ein paar Kennzahlen gefunden. Also drei Jahre nach der Gründung war der Umsatz Jahresumsatz 500.000 Euro umgerechnet. Damals eine Million D-Mark. Ne? Zehn Jahre später waren das schon 500 Millionen, 1999. Und jetzt nochmal 20 Jahre später, wenn ich das richtig lese, also aus dem Geschäftsjahr 1920, 1,7 Milliarden, ne? also eine unglaubliche Wachstumsstory, muss man sagen, 4.000 Mitarbeiter mhm. und dann habe ich gelesen, das finde ich auch eine sehr beeindruckende Zahl, also dass man in 30 Ländern vertreten ist, das ist das eine, aber 60% Prozent des Umsatzes, 60% außerhalb von ja. Deutschland, ne? das ja. finde ich auch schon eine beeindruckende Zahl, weil viele sind ja in ihrem Heimatmarkt stark und klar 40% ist ja ein Pfund, also ohne, ohne Wenn und aber aber äh, trotzdem so viel auch im Ausland zu machen, das äh, zeigt ja, dass man da sehr erfolgreich
1: unterwegs war. Entwicklung vom Katalogversender mit sehr preisgünstigem Angebot und dann aber auch schon relativ schnell und um wirklich früh, wenn man sich das überlegt, ne, wenn man heute diskutiert, wirklich ja. 1997, war unser erster Webshop live up and running, 98 kamen schon die ersten internationalen Dinge und heute haben wir eine sehr stark ausgeprägte E-Commerce-Präsenz und internationale, ich sag mal, Plattformen im Sinne von E-Commerce, für unsere Marken entwickelt, nicht für andere Marken, nur für unseren eigenen Markt, für Bonprix. Das heißt also, Bonprix selber war damals sehr erfolgreich mit dieser Grundidee und auch also wirklich sehr früh das Thema sehr preisgünstig im Distanzhandel. Mhm. Es gibt Grenzen dort, im Primark, die Durchschnitts-VKs, der durchschnittliche Verkaufspreis mit den Retouren, das lässt eigentlich ein Distanzhandelskonzept nicht zu. Ja. Und Aber also Bonprix hat eben sehr früh erkannt, wenn ich dieses Leistungsversprechen habe, ich will wirklich preisgünstige Mode anbieten, dann kann ich nicht einfach nur Produkte listen, ich kann die nicht nur einfach irgendwo nehmen von irgendjemandem und stelle die ins Internet rein ja. oder den Katalog funktioniert. sondern ich muss diese Produkte wirklich dann komplett auf dieses Leistungsversprechen hin ja. selbst entwickeln. Und das hat ein Bonprix gemacht und das haben wir dann in den nächsten Jahren dann sehr stark ins Internet hineingesetzt, begleitet war das dann immer auch, auch damals schon spürbar, als ich zu Bonprix kam. Man hat sehr früh angefangen, das Konzept auch zu internationalisieren, also zumindest im Rahmen von Europa zu multiplizieren. Und dieses Multiplikationsprinzip war ein weiteres, sehr, sehr starkes Prinzip und bis heute von Bonprix, also eine einmal erbrachte Leistung, damals ein Sortiment oder eben auch einen Katalog zu haben und den dann in mehrere Sprachen zu übersetzen, ihn zu verteilen und ähnlich gehen wir eben heute auch, ich sag mal, online vor. Und das sind so die wesentlichen Dinge, äh, zu sagen, okay, man ist eine vertikal integrierte Bodemarke, man hat also wirklich die Beziehung zum Lieferant, um das Produkt maßzuschneiden, man hat die Beziehung zum Kunden hin. Ich sag mal, also im Katalogversandhandel haben wir früh dann die ersten Auswirkungen der digitalen Transformation gespürt, aber auf einem sehr kleinen Niveau. Ne? Ein weiteres, ich sag mal, Eisen im Feuer. Und hatte sich dann in dieses Retail-Thema äh, begeben. Und zu dem Zeitpunkt, aber das könnt ihr wahrscheinlich besser beurteilen, weil ihr seid da mehr drin, kam aber auch schon diese ersten, sehr stark auch vertikalen Konzepte mit Sarah auf den Markt, Mango. Also die Spanier haben da mhm. schon, ich sag mal, den Markt aufgemischt. Und ich denke mal, zu dem Zeitpunkt war unser Angebot einfach nicht so konkurrenzfähig in diesem stationären Umfeld, wo uns auch ein Stück weit die Expertise fehlte.
0: Und äh, der Otto-Versand und die ganze Otto-Gruppe hat ja auch sehr stark alle möglichen Aktivitäten auch des Internets genutzt und des Distanzhandels, ne? Und ich hatte mich gefragt, das hat doch sicherlich sozusagen die Geschäftstätigkeiten begünstigt, weil man eben wusste, man hat eine Mutter, die sozusagen vorbehaltlos auch gegen den Ausbau von Distanzhandel das unterstützt und begleiten kann und, und will.
1: Ja. ja, absolut. Also ich sag mal, die Rolle der Gruppe war uns nur für den Start der E-Kursaktivitäten wirklich. Der Urknall 1997 mit dieser Shopping24-Aktivität, das war gut. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wäre Bonprix aus eigenem Antrieb heraus nicht schon ins Internet gegangen. Also mhm. es war wirklich klasse, diese Initiative. Und ich glaube einfach, dass es wichtig war, dieses Signal zu setzen und dann konnten wir auch im ersten Schritt eine E-Commerce-Infrastruktur der ersten Stunde nutzen. Was dann für uns wichtig war, war früh das zu erkennen, dass es ein fundamentales Thema ist. Es ist nicht ein Thema von 1, 2, 3 Prozent, so wie es damals in den Zahlen war, mhm. sondern dass der elektronische, der interaktive Handel, der Online-Handel, dass das unser Kerngeschäft wird. Und das Kerngeschäft kann man nicht aus einer Gruppe heraus betreiben. Also mhm. es kann nicht eine group das machen. Mhm. Als Geburtshilfe, als Starthilfe war das gut. Und dann haben wir sehr schnell angefangen, unseren eigenen Weg zu suchen. Auch vor dem Hintergrund dieser Differenzierung, wenn ich mir heute eben einen Otto angucken, ein Otto.de, dann ist es eine Plattform geworden. Das heißt, die haben ihr Geschäftsmodell vom Katalogversender mit einem großen Hauptkatalog weiterentwickelt Richtung Plattform. Und wir sind eben die beschriebene vertikale Modemarke mit dem mhm. eigenen Sortiment. Wir listen nicht die Produkte, wir entwickeln sie selbst. Und wir hatten diesen sehr starken internationalen Arm mit diesen vielen Ländern, damals noch nicht 30, aber auch schon eine große Anzahl. Und daraus ergab sich einfach aus diesem Geschäftsmodell heraus und unseren eigenen Prozessen, die naturgemäß unter dem Geschäftsmodell liegen, um das Geschäftsmodell erfolgreich betreiben zu können, haben wir dann angefangen, wirklich eine eigene E-Commerce-Infrastruktur zu entwickeln. Mhm. Haben aber gleichzeitig immer wieder in Funktionen wie den gemeinschaftlichen Einkauf, also einer Importorganisation, Lager und Logistik immer natürlich von der Stärke der Otto-Gruppe dann auch immer weiter profitiert und tun das auch bis heute.
0: Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Store in der Mönkebergstraße. Du hast ja vorhin gesagt, du hast mit einem Team das vor ein paar Jahren entwickelt und ist das richtig zu sagen, das ist so ein Labor, Testlabor, um einige Dinge auszuprobieren? Oder wie war die Denke und die einzelnen Schritte? Wie seid
2: ihr dahin gekommen, dass der Laden jetzt so ist, wie er da steht? Also erstmal, erstmal ist es ja nicht nur ein Store, sondern es ist ein Konzept. Es ist ein Produkt eigentlich. Aber erstmal war die Idee zu fragen. Es geht erstmal darum, dass wir gesagt haben, wir müssen die Kundin fragen. Wie ist denn eigentlich so, und das war ja vor Corona, wie ist das denn eigentlich so aktuell für dich? Mitte 2016 sind wir damit gestartet, indem wir gesagt haben, wir setzen erstmal eine große Vision auf, und gucken uns mal die Pain-Points im Retail an und wollen eigentlich aus den Pain-Points Gain-Points machen und schauen uns mal an, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, aus den guten Dingen des Offlines diese zu verknüpfen mit allen tollen Dingen des Onlines. Was Markus eben beschrieben hat, ist ganz, ganz wichtig, weil es ging ja darum, dass auch Fortschritt, Bewegung, Digitalisierung Einzug erhält in unser Leben. Und äh, wir haben 2016 schon festgestellt, dass die Kunden zu dem Zeitpunkt schon, das Letzte, was sie am Tag getan haben, ist auf ihr Handy gucken auf, oder auf ihr Device. Und das Erste, was sie am Tag tun, meistens auch, ist der Wecker ist oder andere Dinge, das hat sie uns auch selber erzählt. Und wir haben dann angefangen und haben gesagt, okay, dann lass uns erstmal eine große Vision aufsetzen mit ganz vielen Ideen, wir bauen mal Use Cases auf, also Ideen. Ähm, was sind denn so tolle Dinge, die wir erleben können? Und zu dem Zeitpunkt war es so, viele Kunden haben gesagt, 2016 hatte ich schon kein tolles Erlebnis, wenn ich einkaufen war. Also ich hatte das Erlebnis, in die Stadt zu gehen. Ich hatte das Erlebnis, mich zu treffen. Ich hatte kein gutes Erlebnis bei dem Thema Orientierung, Übersichtlichkeit im Store oder im Konzept, im multibrandladen. Ich hatte kein gutes Erlebnis in der Kabine. Mhm. Und ich hatte teilweise auch gar keinen Mitarbeiter, den ich gefunden habe, der mich doch bitte, bitte begleiten soll. Mhm. Und ich hatte dann auch kein gutes Erlebnis in der Schlange an der Kasse. Ich hatte nur zwei gute Erlebnisse. Und das war einmal wenn ich ein Produkt gefunden habe, was mir passt zu einem guten Preis und wenn ich den Laden wieder verlassen konnte. Und es ging auch darum, dass Verfügbarkeit, viele Kunden haben auch bemängelt, dass es zu viel gab in den Läden, was sie nicht wollten. Mhm. Also Kuratierung fehlte, Präsentation nach Themenwelten, Orientierung fehlte. Und da haben wir ganz stark zugehört und haben dann eben gesagt, wir bauen mal so 100 Use Cases auf, aus denen nachher 81 relevant waren. Und aus denen 81 haben wir dann gesagt, die 10 sind erstmal relevant aus Perspektive der Kunden Und wir haben gesagt, dieses Konzept, was wir da uns vorstellen, was eigentlich der Bedarf dafür. Und Kunden haben gesagt, weißt du, Daniel, ich wünsche mir eigentlich einen Zauberstab. Mit diesem Zauberstab möchte ich durch so einen Laden gehen. Da möchte ich ein tolles Erlebnis haben. Das soll, egal wie teuer das ist, es soll gut riechen. Die sollen mich wahrnehmen. Ich möchte einen guten Dialog haben. Und ich möchte eigentlich Spaß haben. Spaß fehlt mir. Und warum kann man nicht Dinge nutzen, um das zu tun? Und aus dem Zauberstab ist nachher das Device geworden tatsächlich. Weil die Kunden eben gesagt haben, das habe ich sowieso dabei. Da ist ja mein Leben drauf. Da sind meine Fotos drauf, meine Familie und so weiter. Und ich bin in der Stadt, ich will Kaffee trinken, ich will mich treffen, weil wir sind Social Animals, wir brauchen das. Und ich brauche aber da auch eine Möglichkeit, dass ich mich anders bewegen kann. Und das alles hat dazu geführt, dass wir diese Use Cases mit dieser Kunde dann immer wieder erarbeitet haben. Wir haben dann auch so wie eine Art Theater AG dann mal so einen kleinen Laden aufgebaut oder so eine kleine Ecke, eine kleine Umkleidekabine. Weil eigentlich ist die beste Umkleidekabine für die Kunde die zu Hause. Aber unsere in dem Konzept, was wir haben, ist eben noch besser. Und das wünscht sie sich eben auch, weil man merkt das jetzt auch durch Corona. Wir wollen ja raus. Hm. Wir wollen ja was unternehmen. Und dann haben wir daraus dann immer mehr herausgearbeitet, dass wir gesagt haben, okay, jetzt bauen wir mal so ein, so ein Lab. Ja, hm. aus dem Lab bauen wir dann Dry Store. Hm. Und wenn der in der Journey sauber läuft, hm. dann bauen wir einen Pilot Store. Und die Frage zu beantworten, ja, es ist wie ein Labor, es ist ein Pilot. Und wir haben immer gesagt, das Konzept ist niemals fertig. Wir sind immer in Bewegung. Das gilt nicht nur für die Technologie, das gilt nicht nur für die Journey und die Ware, das gilt auch für das Ladenbaukonzept, für hm. die Module, hm. für die Möbel. Ganz wichtiger Punkt. Und die Schnelligkeit, die wir erlebt haben äh, in dem Thema Digitalisierung, hat uns eigentlich gesagt... Und da sind wir natürlich, wie gesagt, auch im Austausch mit ganz vielen Branchen gewesen. Vergesst mal alles, was klassisch ihr im Retail kennt und lasst einfach mal zu, was überall passiert. Schaut euch das an. Wie fühlt sich das an? Immer in Verbindung mit der Kundin? Habt ihr und, denn dazu zum
0: Beispiel, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber habt ihr dazu auch mal Leute dazugeholt, die nicht aus dem klassischen Einzelhandel kommen, um ja. weil das ist so meine unbedingt. Erfahrung in letzter genau. Zeit, die Leute, die genau. nicht den Handel bislang ja. gemacht haben, die kommen mit, den, ja. mit ganz neuen Ideen um die Ecke. Ja, äh, ja und, das ist ja.
1: Unbedingt. Das ist genau richtig. Mhm. Ne? Also Wolfgang, das war so ein Punkt. Also Daniel und ich haben uns damals unterhalten und es ging um, zum Beispiel um diese Umkleidekabine. Und er sagte immer, die ganzen Umkleidekabinen im stationären Einzelhandel sind alles schrecklich. Das Gute war, wir hatten jetzt nicht eine, ich sag mal, Retail-Organisation, die erfolgsverwöhnt riesig groß war, sondern wir hatten äh, mit Daniel und seinem Team offene Leute, die mit den digitalen Leuten super zusammengearbeitet haben. Und dann hat man diesen... Prozess, wie ihn Daniel beschrieben hat, dann ist man diesen Weg gegangen und hat dann eben ganz anders nachgedacht, mit ganz anderen Methodiken zusammengearbeitet, eben mit Befragungen, mit Use Cases, mit diesem, was ist eigentlich wirklich so der kritische Pfad in dieser Journey. Ja, die Teams hatten eben auch wirklich, ich sag mal, Spaß. Also alle haben gesagt, ja, wir, vielleicht können wir wirklich sozusagen den Retail neu erfinden. Und mhm. dieser Spirit, der hat natürlich dann auch die Teams sehr weit getragen.
0: Und mal an dem Beispiel Umkleidekabinen, Daniel. Also du sagtest, die haben die bisherigen Umkleidekabinen im Handel nicht gefallen. Mhm. Sag mal, was daran und, und was sozusagen ihr daraus gemacht habt, damit also man so versteht als eine, Zuhörer. Ne? Ist,
2: ja, also erstmal ist es ja einer der intimsten Momente, wie die Kundin mit der Marke in Berührung tritt, weil mhm. sie die Ware anzieht. Ja? Mhm. Sie fasst sie nicht nur an, sie zieht die an und sie vertraut in dem Moment natürlich auch. Und die Kabinen, die wir erlebt haben, waren erstmal immer so dass sie natürlich an gewissen Tagen, Freitag, Samstags, nicht die Sauberkeit hatten. Dann mhm. hatten sie die Situation, dass wenn es nicht passte, muss ich wieder raus. Den Mitarbeiter habe ich aber nicht gefunden und dann hatte ich von meinem Vorgänger noch Ware drin. Ich hatte kein vernünftiges Licht, obwohl mhm. das schon lange Thema im Stationärbereich mhm. ist. Haben einiges ausprobiert und haben es dann wieder gelassen. Das wünscht sie sich aber, dass sie will es. Mhm. Und die Kabinen hatten einfach nicht den Prozess des Wohlfühlens und des Service. Ich habe einfach keinen Service gehabt. Und das hat man ja selber auch, ne? wenn man so eine Kabine betritt, wie, wie fühlt sich das an? Es gibt Kleine, keine Ablagen Also das, das war kein Erlebnis. Mhm. Es muss aber eins sein, weil ich ziehe mich aus. Mhm. Und ja. ich ziehe was an, was ich kaufen möchte. Und das Entscheidende ist dabei auch noch, dass alle Marken niemals wussten, was passiert in der Kabine bezogen darauf, passt es der Kunde oder nicht. Das heißt... Die gesamte Warenbewegung, die da stattfindet, immer aus der Perspektive der Kundin, kann ich gar nicht analysieren. Mhm. Das heißt, ich habe überhaupt kein Mittel, um damit umzugehen. Wie soll ich es dann besser machen? Und da reicht es nicht, die Kundin zu fragen am Eingang mit einem, mit einem Flipchart, wie war denn dein Einkauf? Ja gut, nein, ja. Sondern wie ist eigentlich dein Gefühl? Und es geht darum, zuzuhören und hinzuschauen. Und das haben wir lange nicht getan. Und das Schlimmste war eben dann, dass diese Umkleidekabinen eben wie gesagt, kein Service hatten, kein gutes Erlebnis und es eigentlich Stress war.
0: Hm.
2: Und das hat uns zu bewogen dazu, das neu zu denken. Und zwar, mit die, wie Markus beschrieben hat, interdisziplinär. Das ist ein großes Thema auch für Unternehmen. Vergesst doch einfach mal das, was ihr schon kanntet und schaut doch mal richtig hin und hört zu. Und vergesst vielleicht auch mal die Position der Einzelnen, die verantwortlich sind. Sondern fragt doch mal einen Logistiker, wie findest du eigentlich ein Einkaufserlebnis in der Kabine? Hm. Denkt da mal drüber nach. Oder frag mal einen, der eine App programmiert, was wäre für dich eigentlich das beste Prozedere, Ware zu bekommen, die du kaufen willst im Stationärbereich? Und das ist ganz, ganz spannend. Mhm. Da gibt es unglaublich viel, was man ausheben kann. Und das ist das, was Markus eben beschrieben hat. Und das war ein ganz toller Weg. Mhm. Und aus der Kabine heraus gibt es ja noch ganz viele Dinge, die dann eben Pain-Points waren. Nehmen wir mal den Kassenprozess. Da haben andere Branchen auch schon 2015, 2016 viel getan und gemacht. Aber leider im Stationärbereich, was Fashion vor allen Dingen angeht, eben nicht. Wir haben eben versucht, diese Journey so aufzusetzen, dass nicht die Digitalisierung im Vordergrund steht, sondern Age of Assistance, sondern dass Digitalisierung assistiert, dass mein Leben leichter ist, Freude, Spaß. Ne? Wenn Autos alleine fahren, dann kann ja sich auch Ware alleine zu mir bewegen. Mhm. Der Distanzhandel online kann das sehr, sehr gut und es war immer so, dass wenn ein Paket kommt, dann freue ich mich. Das kenne ich aus Weihnachten, Geburtstagen und da ist vielleicht noch was drin. Gummibächentüte oder Hallo Daniel, schön, dass du dich für dieses Teilprodukt entschieden hast. Das habe ich in keiner einzigen Tüte im Stationärbereich jemals erlebt, dass mhm. mir da einer einen Zettel reingegeben hat in den Vertikalkonzepten. Vielen Dank für deinen Einkauf, schön, dass du bei uns warst. Gegebenenfalls... Da wurde gespart, ganz einfach, ne? <lacht> ja, nicht nur das. Mitarbeiter haben sich beschäftigt, damit Ware auszuzeichnen, Ware aufzuräumen, zu dekorieren und an der Kasse zu kassieren. Aber den Dialog zum Kunden, der so entscheidend ist, der wurde völlig vergessen. Mhm. Und das ist ein Riesenhebel auch in unserer Journey gewesen und wichtig war dabei, dass wir gesagt haben, alle Use Cases, die wir platzieren, müssen so in einer Journey laufen, dass der Kunde Freude hat und dass es keine Hürde ist.
1: Mhm. Ja, Ich will immer, Daniel, kurz an der Stelle reingehen, weil das ist, glaube ich, ein ganz besonderer Punkt gewesen. Wir hatten diese einzelnen Use Cases, aber es war, was Daniel gesagt hat, war uns ganz, ganz wichtig, diese Use Case zu einer Gesamt Journey zu verbinden. Also nicht nur irgendwo in einer Ecke mhm. ein Magic Mirror aufzustellen und mhm. sagen, ja, jetzt haben wir digital oder nur einmal irgendwo Click and Collect zu machen, sondern wirklich eine durchgängige Journey zu haben, mhm. was auch hinterher ein Grund war, warum wir das alles selbst entwickelt haben. Also statt einzelne Produkte zusammenzustecken und ja. zu hoffen, dass es irgendwie klappt mit all den Brüchen, die dann systemtechnisch schon passieren, damit diese Vision, dass das Ganze sich wie mit dem Zauberstab anfühlt, haben wir das dann wirklich selber entwickelt, mit Partnern zusammen. Aber es ist letztlich diese Gesamtstrecke für uns entwickelt worden. Mhm. Und damit ist sie eben durchgängig, wogegen viele andere Ansätze eher ja, ich sag mal, Puzzlesteinchen Puzzle -Puzzlesteine sind sind mhm. und von einem Hersteller dies, von einem Hersteller das. Und das ist auch eine Sache, die haben wir zum Beispiel auch online gelernt. Also unsere E-Commerce-Plattform, die setzt sich nicht aus x verschiedenen externen Modulen zusammen. Die Phase hatten wir auch mal, wir haben auch immer mhm. wieder auf die Kompetenz gesetzt. Aber ab einem gewissen Reifegrad haben wir es dann immer wieder durch eine eigene, spezifisch auf unsere Leistungsversprechen, auf das, was wir wollen, zugeschnitten. Und das haben wir eben auch dort übertragen.
0: Ja, Die Durchgängigkeit eines Systems, das ist natürlich, glaube ich, der Key-Faktor, denn ich mhm. weiß für die Einzelhändler, die teilweise sozusagen, ihr Warenwirtschaftssystem ist Firma A, das Kassensystem ist Firma B und jetzt kommt noch ein Online-Store, das ist Firma C und dann Schnittstellen und Arbeitsweisen und Funktionen, Auswertungen, die laufen alle, jeder hat sein eigenes Programm. Und das kriegt man natürlich dann unheimlich schwer in eine vernünftige ja. und einfache, lesbare Form für jeden Mitarbeiter und Manager im Unternehmen.
1: Ja, ja. genau.
0: Aber vielleicht können wir einmal sozusagen diese Customer Journey sozusagen ja. vom Schaufenster bis also in den Store und wieder raus äh, durchgehen. Denn das es kennt ja nicht jeder den Laden in der Mönckebergstraße, es sind nicht alles Hamburger, die zuhören. Und vielleicht kannst du die mal sozusagen
2: mitnehmen auf so einem kleinen Walkthrough. <lacht> Ja, also es ging erstmal darum, man braucht ein Device. Das ist erstmal das Thema und das ist auch gar nicht schlimm, weil wir alle unser Device täglich ganz oft in der Hand haben. Ich kann mein eigenes Device nehmen, ich kann aber auch ein Leih-Device nehmen und wenn ich mein Device in der Hand habe, dann öffne ich das. Wir haben es jetzt so gebaut, dass wir eben durch ein Update auch geschaffen haben, dass ich mein Device öffne über die Kamera und kann sofort in die Journey eintauchen und anfangen, Artikel zu scannen. Unsere Artikel- wir haben eine One-Item-Presentation, also jeder Artikel hängt nur einmal. Wir haben das nach Themes and Trends, also nach Themenwelten aufgebaut. Auf diesem elektronischen Etikett sind QR-Codes, die ich eben über die Kamera scanne. Dann entsteht eben ein Warenkorb und die App öffnet sich. Und innerhalb dieses Warenkorbs kann ich dann alles das für mich scannen, wo ich glaube, dass mir das gefällt und dass das eben zu mir passt. Und dann eben stöbern und schauen. Ich muss aber die ganze Zeit nichts tragen, nichts mitnehmen. Ich habe nur mein Device in der Hand kann mich begeistern lassen, berieseln lassen und kann das natürlich auch mit Mitarbeitern tun, die mir noch Empfehlungen aussprechen, wo ich dann sage, können Sie mit mir in die Beratung eintauchen? Und wenn ich dann eben soweit bin, dass ich sage, okay, das würde ich jetzt gerne anprobieren, da kann ganz, ich... Ganz ganz
0: kurz, Moment nochmal, einmal zurück. Also wenn ich den Store betrete, brauche mhm. ich ja mein Device. Mhm. Ähm, ohne kann ich im Prinzip ja nicht rein. Also äh, Oder also ich, ich bekomme ein Leihgerät von
2: einem genau. Mitarbeiter aus genau. dem Store. Hm? Dann kannst du eben durch die Journey starten, relativ leicht, ohne Hürde, bist halt drin, hast super Empfang im Laden, entweder bei WLAN oder eben über dein eigenes Netz, aber wir haben ein ganz tolles WLAN drin, damit es eben nicht abbricht, damit es gut läuft und dann kannst du die Artikel aussuchen. Mhm. Dann packst du dir deinen Warenkorb und mhm. hast dann die, die Journey dazu, wo du sagst, ich habe tolle Mitarbeiter, ich habe tolle Inspirationen über die Screens und kann dann sagen, ich möchte jetzt eigentlich die Artikel anprobieren mhm. und dann tue ich das und bestätige das eben innerhalb der App und da wird mir eine Kabine zugeordnet. Das heißt, ich bekomme dann auf meinem Screen, auf meinem Device eine Zuordnung. Kabine 5 wird für dich vorbereitet. Die Wartezeit. Das heißt mal das wahr. heißt ja nochmal, also ich,
0: ich weiß, wie es geht, aber für die anderen, die das nicht kennen, mhm. ich scanne das Etikett von einem Produkt, was mhm. jeweils nur einmal dort hängt ja, Aber ich nehme es nicht vom Bügel, um es mit in die Kabine zu nehmen, sondern genau. ich scanne das ab und dann weiß mein Device, was ich in der Hand habe, sagt, okay, diese Hose ist jetzt in meinem Warenkorb und die würde ich ganz gerne danach auch anprobieren. Aber das Teil selber habe ich zu
2: dem Zeitpunkt ja noch nicht in der Hand. Nein, ich habe es mir angeschaut. Ich habe es vielleicht auch angehalten, aber ich brauche es nicht mitnehmen. Ich kann mir mehrere Größen bestellen und das Teil ist eben verfügbar in mhm. den Größen, wie ich es brauche. Ja, wir hatten vorhin das Thema Verfügbarkeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist da und ich kann es eben in mehreren Größen in den Warenkorb legen. Ich muss es aber nicht vom Bügel nehmen. Und das kann ich mit ganz vielen Artikeln tun. Mhm. Und dann kann ich mir die Kabine zuordnen lassen und sage, ich möchte es jetzt gerne anprobieren. Kabine 5 wird für dich vorbereitet. Und die Zeit, wo du dich auf deine Kabine freust, ist im Durchschnitt unter fünf Minuten. Weil es geht da auch wieder um Zeiten. Wie fühlt sich das an? Also es soll keiner lange auf seine... Freudige Kabine warten. Mhm. Auch in Peakzeiten nicht, auch, auch nicht eben, wenn viele Menschen da sind. So, und dann teilen wir eben mit über dein Device, die Kabine ist für dich vorbereitet, komm bitte zur Kabine 5. Und dann gehst du in die Kabine 5 und dort hängen dann schon für dich vorbereitet die Artikel, die du oben für dich ausgesucht hast. Mhm. In den Größen, wie du das dir gewünscht hast. Mhm. Die kannst du dann äh, anprobieren und du kannst dann dein Device innerhalb der Kabine auch ablegen, weil du willst das ja anprobieren. Und der Screen, also das Interface vom Device, was du siehst, ist adaptiert auf einen Screen in der Kabine. Also du siehst auf einem Screen, hängt zu welchem Preis, in welcher Größe. Okay. Und, Damit äh, du mal die Übersicht hast, Ja. was ich, habe ich denn jetzt ja eigentlich hängt?
0: So, Das heißt, also in dem Moment, wo mir die Kabine zugewiesen wird und ich habe die fünf Minuten Zeit, beispielsweise, egal wie lange, kann auch kürzer sein, da passiert im Hintergrund, ein Mitarbeiter ist im Lager, sortiert das ab, was sozusagen im Warenkorb war,
2: schickt das oder bringt das runter zu der Kabine. Genau, es ist nicht nur Mitarbeiter, es sind auch technische Themen, es ist eine Verbindung in dem Bereich auch wieder aus Mensch und Digitalisierung. Und dementsprechend kommt dieser Artikel relativ schnell in deine Kabine. Okay, die Verfügbarkeit
0: ist ja sozusagen auch das größte Plus, was mhm. man haben kann ne? und gleichzeitig auch der Grund, warum Menschen einen Laden wieder verlassen, wenn sie nämlich ihre Sachen nicht finden. Wie stellt ihr denn größtmögliche Verfügbarkeit her und was macht ihr, was sagt ihr dem Kunden, so deine
2: Größe ist heute doch nicht da? Wir haben das mit einem Kunden auch besprochen. Auch da muss man fragen ne? mhm. und mit ihm stark in den Dialog gehen. Deswegen haben wir Endless Isle eingeführt. Endless Isle ist verlängertes Ladenregal quasi. Also alle Artikel, die nicht verfügbar sind, vielleicht auch in der Farbe nicht, mhm. sind ja online verfügbar. Und somit kann dann die Kunde die Artikel, die nicht verfügbar sind, sich in den gleichen Warenkorb legen, aus dem Online heraus. Kann das entweder auch im Laden bezahlen und kriegt es dann eben sehr kurzfristig nach Hause gesendet oder in den Store. Oder sie bezahlt es eben dann per Rechnung separat als Online-Bestellung. Sie hat aber nie das Gefühl, ich bekomme meinen Artikel nicht. Das haben nicht wir uns überlegt, das hat die Kunde uns genauso gesagt, fände ich super. Weil sie hat da nie das Negativ-Gefühl. Es kommen zwar einige Artikel verspätet zu ihr, hm. aber sie ist nie enttäuscht. Das heißt, sie könnte theoretischerweise auch sagen,
0: also ich möchte gerne die Bluse in Rot und Größe 38 haben. Sie gibt es mhm. aber nur noch in blauen Größe 38. Also dann probiere ich die blaue an und wenn die blaue mir passt, genau. habe ich die Passform und dann sage ich so, rot bestelle ich
2: jetzt aber und kriege das dann wohin auch immer nach Hause oder ne? Richtig. Plus, dass sie dann innerhalb der Kabine natürlich sagen kann und das ist eben der Vorteil, wir haben eben über Licht gesprochen, sie kann das Licht sich einstellen. Wie sieht das denn am Strand aus? Wie sieht das aus, wenn ich auf der Bühne stehe, beim Elternsprechdach und auch das kommt nicht von uns, auch das hat sie uns eben erzählt. Und sie hat die Möglichkeit, alle Artikel, die sich in der Kabine befinden, noch in die Kabine kommen zu lassen, doch in anderen Größen. Das heißt, wenn etwas nicht passt, dann hat sie über den Screen, den ich eben beschrieben habe, die Möglichkeit, sich andere Größen in die Kabine kommen zu lassen. Und das passiert automatisiert. Das heißt, sie macht das über den Screen. Die Zeit, bis der nachgelieferte Artikel oder die Reorder in die Kabine kommt, ist unter einer Minute immer. Auch da geht es wieder um Zeiten. Wie fühlt sich das an? Und dann öffnet sich eine Tür und Die Artikel, die ich mir ausgesucht habe, in der anderen Größe, hängen dann auch dort für mich und ich kann sie herausnehmen rausnehmen und auch anprobieren. Das ist sozusagen im analogen
0: Bereich. Ich stehe in der Kabine, möchte eine mhm. andere Größe haben, gehe raus, spreche einen Mitarbeiter an. Nee, der, der das ist verdreht, der analoge Bereich. Den genau, so der, der verdreht die Augen und sagt, oh Gott, ich muss mal bei uns im Lager gucken, obwohl er gar keine Lust dazu hat. Äh, äh, läuft dann los und nach 15 Minuten kommt er zurück. Ich habe es leider nicht gefunden. Ne, das ja, vor allem muss ich
2: aus meiner Wohlfühlatmosphäre oder aus meiner intimen Atmosphäre auch raus. Ich muss ja die Kabine öffnen. Ich muss ja genau, jemanden ja. suchen. Und da muss ich mich gegebenenfalls auch wieder anziehen. Mhm. Und da muss ich eigentlich auch meine Sachen alle wieder mitnehmen, wenn ich nämlich keinen ja. finde. Mhm. Und das ist wieder kein Service. Also wie fühlt sich das an für einen? Und das kennen wir ja alle. Mhm. Und, ähm, ja, da ja das finde ich einen guten Punkt,
0: diese, äh, dieses Thema Intimität. Also ne, sich wieder anziehen zu müssen. Weil, kann ich von mir sagen, da ist schon so ein halber Bruch, ne? wo ich dann denke, also ja, das machst genau. du einmal, aber nicht ein zweites
2: Mal. Ne? Richtig. Und mhm. da muss ich gegebenenfalls eben wieder mich anstellen, weil die Kabinen wieder voll sind. Ja. Und äh, so bei uns bleibt man eben in der Kabine. Der Artikel kommt unter einer Minute in der Größe, wie ich ihn jetzt mir gewünscht habe, da rein. Ich probiere ihn an und bei alles, was mir dann gefällt und passt, lege ich mir in eine Tüte, gehe aus der Kabine und meine Tüte aktualisiert sich, sobald ich Richtung Kasse gehe mit den Artikeln, die ich jetzt in der Tüte habe und kaufen möchte. Das passiert automatisch. Das heißt, ich habe eine klare Zuordnung. In meiner Tüte ist nur das, was ich mir ausgesucht habe. Ich gehe auf Paypal, bezahle per Paypal und gehe aus dem Laden. Oder ich bezahle eben per EC-Kreditkarte und gehe dann zu einem self check um das dann dort zu bezahlen. Ich kann natürlich auch mit Google Pay, Apple Pay bezahlen. Wir werden auch in der Lage, mit Alipay zu zahlen können. Das ist das, was Markus eben sagte. Wir sind relativ schnell, Dinge aufzuschalten. Das heißt aber, ich habe eigentlich keine klassische Kasse mehr. Und ich habe im ganzen Bereich, wie ich mich jetzt bewege, um das noch nochmal ganz wichtig zu sagen, überdurchschnittlich viel Mitarbeiter. Mhm. Also wir haben gesagt, in diesem Konzept ist der menschliche Dialog, und das tun wir im Online ja genauso, ne? wir sind mhm. für euch da, wir hören euch auch zu, aber wir sind nicht da, um Ware auszuzeichnen hm. oder Ware wegzuräumen. Das kriegst du gar nicht mit. Wenn wir da sind, sind wir für dich da. Und dieser Dialog ist ganz, ganz wichtig für Menschen. Und wir müssen sagen, in dem, was ich jetzt beschrieben habe, wie der, das Einkaufserlebnis ist, der haptische Raum, der alle Sinne abbildet, ist der Raum, der auch, und da kommen wir gleich noch zu, der mich am meisten berührt, mhm. wie ich mich fühle.
0: Ich kann das gut verstehen und andererseits sozusagen als ehemaliger Geschäftsführer habe ich natürlich auch noch das ganze Thema Wirtschaftlichkeit im Kopf Ja. und sage mir, Mensch, also die Personalkosten müssen ja auch in irgendeinem vernünftigen Zusammenhang stehen zu den Umsätzen, die ich damit mache weil sie sind ein wesentlicher Faktor neben der Miete und den
2: Investitionen. Und wie geht ihr damit um? Wo ist da die Grenze? Also für uns ist die Wirtschaftlichkeit natürlich auch absolut vorrangig. Es geht nur darum zu sagen, Retail muss in Zukunft als Touchpoint gesehen werden. Das habe ich am Anfang gesagt. Ja. Und es geht darum, dass Kunden, und das ist jetzt ganz, ganz spannend, das Kundenverhalten so, dass wir festgestellt haben, das ist nochmal ganz wichtig zu benennen, die Quadratmeterproduktivität, die wir ja klassisch auch aus dem Retail kennen, ist nicht mehr das einzige KPI. Ja. Es gibt auch andere KPIs, die jetzt interessant werden. Und wir haben festgestellt, dass Kunden, die über den Touchpoint Retail mit der Marke in Berührung getreten sind, das sind für uns die sogenannten Hybridkunden, dass sie sich alleine in der Nachfrage, und das haben wir in der Kohortenbetrachtung mal auferlegt, dass sie sich in der Nachfrage eben 30 Prozent stärker verhalten als der klassische Online-Kunde. Und mit der Betrachtungsweise ist der Wachstum in Online schon berücksichtigt. Das ja. heißt, diese Kunden verhalten sich stärker, durch diese Berührung nach hinten raus, ob jetzt im Online oder im Retail, mhm. weil sie eben anders berührt werden. Und ich glaube, es ist wichtig in Zukunft zu sagen, wenn ich investiere in Personal, und das ist nochmal wichtig, weil du ja eben auch gefragt hast, habt ihr denn auch mal in anderen Branchen geschaut, habt ihr auch mal anders gesagt, wir haben auch Personal auf der Fläche eben am Anfang auch ganz stark nochmal implementiert, die, die nicht aus dem Retail kamen. Mhm. Also wir hatten eine Lehrerin, wir hatten eine Jurastudentin, wir hatten eine Zweiradmechanikerin. Also das war ganz, ganz spannend, weil die einfach anders rangehen. Und wir hatten eben auch ganz viele Mitarbeiter aus dem Hotelierbereich und auch Gastronomie, mhm. weil die anders mit Kundenservice umgehen. Mhm. Ne? Und es ist auch wichtig, zu lassen. Und es geht darum, das ist ganz wichtig auch nochmal, es geht nicht nur darum, Mitarbeiter zu schulen, sondern es geht darum, Mitarbeiter zu trainieren. Mhm. Weil kein Fußballspieler wird geschult, der wird mhm. trainiert. Und gecoacht. Und es, ja. mhm. Genau. Und ja. dieses Schulen heißt eigentlich, ich schule Menschen, die eigentlich nicht geeignet sind, weil ich versuche, daraus bessere Mitarbeiter zu machen. Ich muss Talente finden, die ich trainiere. Hm. Das ist ein anderer Ansatz. Hm. Ja. Und wenn wir nochmal die Produktivität kommen, ist es jetzt so, die Betrachtungsweise, natürlich muss man schauen, wie sind die Personalkosten. Aber wichtig ist auch, Kunden zu erreichen, nachhaltig und langfristig. Und die Kunden so zu begeistern, dass sie mit meiner Marke wieder in Berührung treten wollen. Wo auch immer. Das hat natürlich jetzt nicht jeder die Möglichkeit, weil jeder sagt, ich habe ja gar keinen online -Shop. Aber vielleicht hast du eine andere Möglichkeit, mit deinem Kunden in den Dialog mhm. zu treten. Die Frage ist, wann haben Marken das letzte Mal richtig mit ihren Kunden besprochen oder gesprochen? Mhm. Da ist viel verloren gegangen und deswegen gibt es ja auch diesen Shift jetzt. Und wir haben vor Corona schon gesehen, dass der Einzelhandel große Probleme hatte. Und Corona hat jetzt eins bewirkt, hat ein, ein Turbo eingelegt, dass Retailer jetzt endlich anfangen. Und Click and Meet ist der erste Punkt und der erste Schritt ist ein ganz wichtiger Punkt, ganz entscheidend. Und in unserer Journey ist es so, dass wir das natürlich auch haben. Und wir haben auch Click and Collect. Hm. Aber es geht eben um mehr als rein um die Betrachtung, wie ist mein Quadratmeterumsatz, sondern wie viele Kunden hast du denn heute eigentlich angesprochen? Und wie viele haben sich danach geäußert oder gemeldet? Und wie sprichst du sie in Zukunft an?
0: Hm, genau. Solche Kunden. Ja, ja, genau. Click and Meet finde ich zum Beispiel auch. Ganz wichtig von der Betrachtung, ja, ich weiß, viele Händler und Kunden haben am Anfang gemeckert und gesagt, ja, was soll denn das, jetzt muss ich mich anmelden und dann habe ich ein schlechtes Gefühl, weil ich fühle mich dann irgendwie verpflichtet zu kaufen, aber wenn sie das mal gemacht haben, wenn das Tool in der Firma besteht, beim Händler, dann wird er das nächste Mal sagen… Okay, ich biete jetzt mal einen Service an, den ich vorher nicht hatte, nämlich ich sage dir, lieber Kunde, am Samstag, wenn es voll ist und nur du Zeit hast, kriegst du bei mir exklusiv einen Mitarbeiter, der für dich in der Zeit von bis zur Verfügung steht und genau. da wette ich, bei dem Mitarbeiter wird mehr gekauft, als wenn ich diesen Termin nicht machen würde. Ne? Also, und wenn man das einmal gelernt hat, dann wird man auch nicht mehr zurückgehen. Und dann hat man schon als Kunde und als Unternehmen den ersten Schritt, das ist ein Minischritt, das wissen wir, ne, in die Digitalisierung gemacht. Ja, ja. naja. Und ja, das andere, aber. An diesem
1: Konzept. Ja? ja. Vielleicht noch als Ergänzung, was an diesem Konzept, glaube ich, ganz interessant ist, ist, ne, also auch wir kennen ja das Thema Traffic, ne, unseren mhm. Webseiten, unseren Store. Dieses Click in Meet ist natürlich qualifizierter Traffic. Ne? Da gibt es mhm. ja schon ganz klare Absicht dahinter. Ne? Und auch dann ich sag mal damit auch den Kunden, die es brauchen und wo es auch wirklich dann insbesondere auch wirklich hilft, da viel mehr Aufmerksamkeit hinein zu investieren, einen Termin zu machen. Das wird diese Kunden ja auch, also einerseits haben die dieses bessere Erlebnis, was dann geschildert hat, aber es wird eben auch ökonomisch sehr sinnvoll sein, in diesen Kunden diese Aufmerksamkeit zu investieren.
0: Kasse, auch mit weniger Besetzung, so wie ich das verstehe. Ne? Man kann ja sozusagen das in die eigene Tasche packen,
2: rausgehen und... Also genau, habe ich keinen Kassiervorgang. Ne? Genau, es wird auch kein Etikett abgemacht oder kein Sicherheitsetikett. Das ist alles technologisch gelöst. Mhm. Ich finde auch nochmal wichtig zu sagen, viele Kunden sind durch diese Möglichkeiten im Online auch gut informiert. Und wir haben festgestellt, dass, und das war auch ein ganz, ganz starkes Feedback, dass Kunden besser informiert waren als die Mitarbeiter, oft in Konzepten. Und das betrifft nicht nur die Fashion-Branche, das betrifft auch andere Branchen. Das ist aber ein wichtiger Aspekt, weil wie fühlt sich das an, wenn ich jemandem gegenüber trete und Fragen dazu habe, und das Wissen derer, die ich anspreche, weniger ist als das meines. Also das ist auch nochmal ein richtiger Punkt. Und ich möchte auch, und das ist ganz wichtig, man hat mit Menschen zu tun. Das ist was ganz, ganz Besonderes und Tolles. Und man verspürt auch Glück. Und das Entscheidende ist, ein Mitarbeiter muss das Verständnis haben. Ich muss Lust auf Menschen haben. Mhm. Und wenn ich es schaffe, dass Kunden hier reinkommen, oder Besucher nennen wir es mal, und die kaufen was und gehen raus, dann sind die ja glücklich. Mhm. Und dann habe ich es geschafft, die glücklich zu machen. Mhm. Jetzt muss man sich mal vorstellen, welche Jobs das mit sich bringen. Da kommen wir ja später noch zu. Aber das, das war auch ein Punkt für uns. Ein gutes Erlebnis. Mhm. Und es ist entscheidend. Wenn der Kunde rausgeht, dann muss der sagen, boah, Petra, das war ja aber schön jetzt. Mhm. Also, also so möchte ich jetzt einkaufen. Wir hatten Kunden und das haben wir uns ja nicht selbst überlegt, weil es so toll klingt. Die haben gesagt, Daniel, ich fühle mich hier wirklich wie eine Königin. Und das war doch eigentlich mein Anspruch. Weil im Online, da erkennen die mich. Die wissen, was ich will. Warum könnt ihr das nicht? Und ihr habt das jetzt geschafft, mir zuzuhören. Das finde ich ganz, ganz großartig. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir es schaffen, im Stationärbereich Kunden glücklich zu machen. Viele. Hm. Und dass die eben sagen, so möchte ich eigentlich behandelt werden. Und wir hatten immer diese, und jetzt nochmal zu dem Thema Mitarbeiter und Schulungen. Viele Mitarbeiter wurden geschult darauf zu sagen, wie möchte der Kunde behandelt werden, der dir gegenübersteht. Ja, der möchte doch so behandelt werden, wie du behandelt werden möchtest. Nein. Wolfgang, du möchtest behandelt werden wie Wolfgang. Und Daniel möchte behandelt werden wie Daniel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht über alles kippen kann. Man muss sich auf die Menschen einlassen. Hm. Und wir haben festgestellt, dass viele Menschen im Stationärbereich, auch Mitarbeiter von Konzepten, gar keine Lust mehr auf Menschen haben. Hm. Und das spürst du. Und das hat damit zu tun, dass eine Frustration da war, vor Corona schon. Und das hat auch damit zu tun, was sie getan haben. Sie haben nämlich ganz viel sich mit Ware beschäftigt, aber leider nicht so, wie es sein sollte. Hm. Wenn wir nachher noch dazu kommen, was sind die nächsten Schritte, was müssen Händler und Marken tun, das wäre einer davon. Hm. Sich mal zu überlegen... Wie gestalte ich eigentlich meine Fläche und wie setze ich meine Mitarbeiter ein? Okay. Ja, wenn
0: ich das mal zusammenfasse, jetzt das Erlebnis, also auch nicht nur aus Kundensicht, das hast du ja schon mal gut beschrieben, aus Firmensicht heißt auch der Erfolgstreiber einmal, ich habe die Informationen über den Kunden, der kommt und kann nachverfolgen, auch später noch, wie er sich verhält beim Kaufen. Ich biete ihm einen persönlichen Service an, sowohl durch die Menschen als auch durch die digitale Form, in dem ich Verfügbarkeit steuern kann, Lichtverhältnisse in der Kabine, Wartezeit, Überbrückung und so weiter. Es ist eine Vereinfachung der Abläufe. Also ich kann das als Beispiel direkt in meine Tasche tun und rausgehen und muss nicht mit in meinem Portemonnaie rumwühlen, bis ich mein Zahlenmittel gefunden habe, sondern ne? das sind so diese Faktoren. Die könnten doch auch andere, die nicht so digital vernetzt und aufgestellt sind wie euer Concept-Store jetzt, ja, könnten das doch auch
2: leisten. Teile davon, ne? ja, ja, auf jeden Fall. Ich möchte noch einen Punkt hinzufügen, der ja. eigentlich auch relevant ist, nämlich Product is the key. Am Ende geht es um Produkt. Ja, klar. Und das hätte ich auch selber sagen müssen. Viele haben ein Produkt auf der Fläche. Wie wird das dort hingebracht? Sie überlegen sich, welche Kennzahlen haben wir, oder KPIs, die dazu führen, dass ich weiß, was ich im Frühjahr-Sommer an Kollektionen kaufe.
0: Mhm.
2: Das sind die Kennzahlen dessen, was ich abverkauft habe. Und das ist das Bauchgefühl meiner Einkäufer. Und das sind Trends, die ich aus gewissen Messen und Möglichkeiten bekomme. Wir haben die Situation, wir wissen zu jedem Zeitpunkt, welche Jeanshose sich wo bewegt, welche in die Kabine kommt, welche mhm. gekauft wird, in welcher Größe und welche nicht. Und wir mhm. wissen genau, was wird gescannt und was nicht. Mhm. Und das ist ein Riesenfaktor, das in Zukunft es auch wichtig ist, Zahlenmaterial zu nutzen oder Informationen, um Produkte zu platzieren, ja. was der Online schon lange tut. Der Stationärbereich mhm. aber nicht. Und mhm. das ist nochmal ein ganz relevanter Punkt, wo auch viele mit starten könnten. Mhm. Nämlich einfach mal zu analysieren, wie gehen wir eigentlich mit Produktbewegungen um in unserer unser Konzepte Aber jetzt tauche ich wieder ein in die Frage, ja, aus dieser Journey heraus, die wir gerade beschrieben haben, wäre ganz viele Optionen, damit mal zu starten. Und das Wichtigste erstmal, starten. Mhm. Und nicht sich damit zu beschäftigen, ich habe ja keinen Online-Shop, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Und es geht nicht darum, Tablet in den Laden zu legen, sondern erstmal zu schauen, wie bin ich aufgestellt? Wie ist meine aktuelle Situation? Und welcher Bereich meines jetzigen Konzeptes gibt vielleicht Raum dafür, das mal auszuprobieren? Einmal auf Ebene der Mitarbeiter, auf Ebene des Konzeptes Ladenbau und Immobilie und auf der Ebene Produkt und auch Möglichkeit, Digitalisierung zu nutzen. Das könnte zum Beispiel sein, ich schaffe es jetzt, die Kassen so umzuwandeln, dass ich ein Fast-Checkout anbiete. Das mhm. ist ja nicht so, dass ich mir das alles selber bauen muss. Mhm. Da gibt es ja auch Optionen. Und das ist durch Corona, wenn man sich jetzt das betrachtet, das Click and Meet, ist so der erste Schritt. Ich finde das noch viel zu langsam.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, es ist wichtig, dass eine gewisse Geschwindigkeit und auch ein Mut dahinter steht. Natürlich geht es auch darum, dass viele sagen, ich habe gar nicht die Möglichkeiten, weil ich stehe mit dem Rücken an der Wand. Mhm. Und da muss ich sagen, wichtig, und das hatte ich am Anfang gesagt, wir haben eine Verantwortung. Dr. Otto hatte auch schon was zugesagt. Wir haben eine Verantwortung für Innenstädte, für Center. Marken haben diese Verantwortung. Eigentümer der Immobilien haben diese Verantwortung. Mhm. Und es geht darum, sich auch auszutauschen. Und es geht auch darum, offen zu sein. Und deswegen sind so Dinge, die du ja jetzt auch tust, Wolfgang, so wichtig. Dann sprecht doch mal miteinander und hm. seht die Möglichkeiten, die da sind, und hebt sie. Hindernisse
0: bei Innovationen, die gibt es nun mal. Die musstet ihr wahrscheinlich auch in dieser Findungsphase überwinden und den einen oder anderen überzeugen, mal was ganz Neues auszuprobieren.
1: Ja, das ist, also ich sag mal, das ist natürlich immer schwierig. Also das ging mir ja nicht um den Store, sondern das ging auch schon um diese ganze digitale Transformation, weil es gibt ja. natürlich immer, ich sag mal. Die Immunkräfte des Systems. Ne? Also es ist halt schwer, äh, gewisse Dinge zu verändern, weil es natürlich bedeutet, dass die Leute sich in ihrer Rolle neu hinterfragen müssen. Wir müssen Investitionen tätigen. Und nicht immer sind die Konzepte klar. Wir hatten vorhin dieses Thema, das kurz angeschnitten. Wie berechnen wir das denn eigentlich? Auch an der Stelle zum Beispiel geht es natürlich los. Also messen wir den Store klassisch, oder ist er eben ein Teil einer gesamten Touchpoint-Logik? Mm, mm. so, das heißt also, es gibt auf vielen Ebenen gibt es dann Fragestellungen, die dahinter sind. Und das ist eine große Aufgabe. Also neben dieser klaren fachlichen Vision, die jeder für sich dann so haben müsste, muss auch immer eine Frage sein, wie gehe ich mit den Menschen innerhalb des Unternehmens damit um, dass die auf Basis dieser Vision auch wirklich agieren können. Mm. Also am Ende dieses What's in it for me? Also ja, was, genau. was kann ich denn mhm. dazu beitragen, und ich glaube, da machen sich viele Führungskräfte das manchmal zu einfach, dass sie darauf nicht eine Antwort liefern und nicht immer müssen jetzt auch immer alle schon Antworten haben, aber zumindest mal einen Prozess anstoßen, dass man gemeinschaftlich diese Antworten findet und auch sagt so, das ist das Profil, was wir nach vorne raus brauchen, das ist das, was, wenn das wahr wird, wenn der Prozess so ist, dann brauchen wir die und die Kompetenz und das ist sicherlich eine große Herausforderung. Aber ja. man muss immer, wie es dann so schön heißt, ne? Cost of no change. Also was bedeutet das, wenn ich so weitermache wie bisher? Das wird ja nichts. Mhm. Und das haben wir jetzt ja auch in der Pandemie auch gesehen, dass all die Stationärkonzepte, die nicht über eine substanzielle digitale Präsenz verfügt haben, viele von denen sind auch aus dem Business rausgegangen. Mhm. Also das sind jetzt, wenn man jetzt mal so die, die Pleiten sich da anguckt, ne? wer da jetzt ja. gerade schrauchelt, dann sind es viele dabei, also ist ein Muster zumindest erkennbar, da fehlt der digitale Fußabdruck. Hm. Das heißt, man hat das nicht geschafft. Und da rede ich eher so von diesen mittelgroßen bis größeren, die aber vielleicht in den letzten Jahren nicht ausreichend genug sich auf das Thema Digitalisierung vorbereitet haben. Und es gibt natürlich viele kleine Läden, die müssen jetzt nicht irgendwie all das tun. Das ist, glaube ich, gar nicht nötig. Die überzeugen eher über ihre Nähe, über ihre Kuratierung, hm. ihr besonderes Konzept. Aber ich sage mal, gerade so die mittleren Größen, die sind aus meiner Sicht besonders gefährdet, dass sie da nicht ausreichend sich jetzt auf den Weg gemacht haben, weil wir sind natürlich spät dran, jetzt ohne es auf die Nachkommastelle genau zu sagen, aber wir haben, ich sag mal, größer 150 Millionen Euro in den letzten Jahren in die Digitaltransformation investiert, also in unsere, ich sag mal, E-Commerce-Infrastruktur. Und deswegen, wenn wir heute in einer Situation, die für alle ungünstig erstmal grundsätzlich ist, ist es ja nicht schön, was da gerade passiert mit der Pandemie, aber es ist also mit dem Virus ist halt schlecht zu verhandeln. Also es ist halt so, wie es ist. Dass wir das jetzt gut auffangen, ist natürlich einerseits, also für uns zwar ein, man kann ja nicht davon Glück oder sowas sprechen, es ist aber einfach so, dass wir lange Jahre darauf investiert haben, dass wir, wenn die digitale Transformation immer mehr Schwung gewinnt, und das tut sie halt über die letzten Jahre, dass wir das eben auffangen können. Wir haben viel investiert, um jetzt sozusagen an der Stelle auch bereit zu sein.
2: Ja, so jetzt habt ihr Einladen gemacht. Wie geht es denn jetzt weiter? Wir haben jetzt erstmal gesagt, wir brauchen Zeit zum Lernen. Wir wollen auch lernen. Wie lange dauert es? So lange, wie es dauert. Weil wir mhm. natürlich gucken, es geht darum, gut und verantwortungsvoll mit den Inhalten umzugehen. Und Corona hat natürlich jetzt auch uns getroffen, ganz klar. Und das hat uns natürlich auch so getroffen, dass wir gesagt haben, wir, wir konnten die Zeit dann auch so nicht nutzen, weil eben Besucher und Kunden nicht da waren. Aber wir konnten sie dann doch nutzen um eben Dinge zu verbessern, die wir sowieso machen wollten. Und das hat dann eben schneller geklappt, weil wir den Laden dann eben auch nicht aufmachen konnten. Das tat auch uns weh und tut immer noch weh. Aber wir haben trotzdem die Zeit versucht zu nutzen.
0: Und das, was ihr jetzt sozusagen in eurem ja, Testlabor in Anführungsstrichen ausprobiert habt, könnt ihr das denn auch, also die Kollegen von anderen Retail-Bereichen aus dem Otto-Konzern, die werden sich mhm. das jetzt sicherlich auch sehr interessiert angeguckt haben und die Laskana, so Manufaktum und wie sie alle mhm. heißen, Müssten doch eigentlich auch ein großes Interesse haben, vielleicht einige Dinge,
2: die ihr schon ausprobiert habt, auch nachzumachen und äh, zu übertragen. Ja, wir sind sowieso stetig im Austausch. Und das Thema ist ja so, dass wir natürlich auch, als wir das Thema aufgesetzt haben, mit uns äh, mit der Otto Group dazu ausgetauscht haben und dass auch Experten der Otto Group mal mit reinkamen. Und wir merken aber auch, dass eben andere Konzepte der Otto Group sich ganz stark mit dem Thema auseinandersetzen und da auch tolle Ideen schon entstanden sind. Mhm. Und da sind wir sehr glücklich, dass wir da diese Möglichkeiten
0: haben. Du, Daniel, du hast ja gerade schon mal so ein bisschen damit angefangen, ne? was sollen die Händler machen, was, mhm. was kann man denen raten in dieser Zeit mit der jetzigen
2: Situation umzugehen und mit der Zukunft des Handels? Also ich denke, es liegt in dem Ganzen eine Chance, das zeigen auch Möglichkeiten und diese Chance muss ich mutig angehen und ich denke, es ist wichtig, sich zu bewegen und anzufangen. Und auch mal kleine Schritte zu erkennen und die auch zu applaudieren und zu sagen, das ist mein Weg dahin. Wichtig ist, da nicht aufzugeben und ich denke, wichtig ist auch richtig hinzugucken. Und zwar nicht nur für dahin, was ich kenne, sondern dahin in die Bereiche, wo ich noch nicht hingeschaut habe. Das mhm. kann im eigenen Unternehmen so sein, das kann aber auch oft eben der Austausch sein, den ich eben genannt habe. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Chance, die da ist, dass man die eben auch ergreift. Mhm.
0: Darf ich mich erstmal ganz herzlich bedanken für eure Zeit. Und für eure Informationen. Ja,
1: aber auch von unserer Seite
2: herzlichen Dank. Ganz toll.
1: Ja, schön. Ja ein ein angenehmes Gespräch und ja. du wirst da schon einen guten Schnitt draus machen.
0: Ja, ja ich, ich hoffe schön. ja. Vielen Dank für das Vertrauen. Okay. Ja, und okay. ich drücke euch die Daumen für gute Geschäfte. Okay, alles klar.
2: Tschüss, tschüss. Tschüss, Daniel. Tschüss.